0: The New Workers, épisode numéro 61. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, le titre de l'épisode est « Le cercle d'or ». Et non, ce n'est pas le titre du dernier de James Bond, ça reste un titre un peu intriguant. Alors Patricia, bonjour.
1: Bonjour Christian.
0: De quoi s'agit-il
1: Alors effectivement, un titre que j'aime bien parce qu'un peu intriguant. Alors, d'où m'est venue cette idée j'ai, En fait, ces dernières semaines, après avoir enregistré les, les deux épisodes sur le futur du travail, comme le sujet me, me passionne, j'ai continué à écouter euh, des conférences sur, sur YouTube et j'ai continué mes recherches. Et finalement, quand on parle du futur du travail, il y a trois grands thèmes qui reviennent constamment. Il y a le thème de la technologie... Hein, puisqu'en fait le futur du travail est fortement influencé par les avancées technologiques et les avancées en intelligence artificielle. Il y a le thème économique, hein, la nécessité de repenser le modèle économique avec le, l'allocation universelle dont de plus en plus de, de personnes parlent. Et puis le troisième thème qui est le thème du sens, toute la question de, de la perte de sens dans notre société et de la nécessité dans le futur de redonner du sens à notre travail. Et en recogitant, hein, en pensant à cette, cette question du sens, j'ai repensé à une vidéo que j'avais, que j'avais entendue il y a assez longtemps de Simon Sinek qui a écrit plusieurs bouquins dont « Start with Why » et « Find your why », donc des ouvrages en anglais. Et le point de départ de Simon Sinek, c'est qu'il va faire la distinction entre « motiver » et « inspirer ». Donc « motiver à agir, à acheter, à entrer en relation » ou « inspirer les autres à agir, à acheter, à entrer en en relation ». Et c'est dans son livre *Stand with Why qu'il parle du fameux Golden Circle, le cercle d'or, qui est une stratégie pour inspirer l'action.
0: Mais pourquoi appeler ça le cercle d'or
1: ben, Moi, j'ai trouvé ça assez joli, le cercle d'or. Ça fait un peu James Bond, peut-être. Mais son analogie est une analogie avec le nombre d'or. Donc, il nous dit, ben, le nombre d'or ordonne... Quelque part, le, le chaos que l'on peut euh, trouver dans la nature, hein, le, la nature semble cla- chaotique, et puis quand on y regarde de plus près, on retrouve ce nombre d'or un petit peu partout. Eh bien, lui a appelé ça le cercle d'or parce que c'est la stratégie qu'il a pu observer chez tous les grands leaders. Et il appelle ça cercle d'or, en fait, il y a trois cercles concentriques. À l'extérieur, il y a le quoi, au milieu il y a le « comment » et à l'intérieur, il y a le « pourquoi ». Et il explique dans son livre deux manières d'aborder le cercle. La première, la plus fréquente, c'est « de l'extérieur vers l'intérieur » et la deuxième, qu'il appelle la stratégie du cercle d'or, c'est « de l'intérieur vers l'extérieur ». C'est donc dans ce cas-là qu'on parle du cercle d'or.
0: Alors explique-nous un peu la différence entre les deux directions.
1: Alors, d'abord, la direction extérieure vers intérieure. C'est vraiment ce que la majorité des personnes font. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui nous est enseigné euh, en marketing, en communication, et même pour, euh, pour ceux qui ont fait de l'ITIL avec moi de la gestion de service il y a longtemps, ben, c'est ce que j'enseignais aussi. Hein. Euh, il faut penser au client, à ce dont le client a besoin, et donc de l'extérieur aller vers l'intérieur. Donc les stratégies de marketing sont souvent pensées de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, on va commencer par le, cir- le cercle extérieur qui est le quoi. Qu'est-ce qu'on offre comme service ou comme produit Ensuite, on va regarder le, ben, comment on va y arriver, hein comment on va se différencier de nos concurrents sur le marché. Et puis, parfois, on va se poser la question du pourquoi. Mais si on pose la question du pourquoi à la plupart des, euh, des entrepreneurs, qu'ils soient, je veux dire, qu'ils soient indépendants ou, ou en entreprise, eh bien, le, la réponse la plus fréquente, c'est ben, « pour faire de l'argent ». Et ça, Sinek dit « non, 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 ça, ce n'est pas un pourquoi. Ce n'est pas une raison de faire les choses. C'est le résultat attendu de l'action. Alors que le pourquoi, tel qu'il le définit, c'est vraiment la raison pour laquelle je crois que ce que je fais est ce que je dois réellement faire. Je le fais pas parce que ça rapporte ou parce que je sais que ça marche, je le fais parce que c'est la chose à faire. Et c'est ici que se marque euh, cette fameuse perte de sens. La plupart de nos entreprises ne se posent plus cette question, euh, ou n'ont pas un sens profond du pourquoi ils font les choses, euh, autre qu'un bénéfice extérieur. Comme, comme l'argent, hein, donc le profit, ou comme la reconnaissance, comme la sécurité, comme le pouvoir. Donc ce sont tous des exemples de motivation extrinsèque, extérieure. Et c'est là que fait la différence entre cette motivation extrinsèque qui mène quelque part à de la manipulation, puisque. Je me moque un peu des bonnes raisons pour faire les choses. La seule bonne raison, c'est obtenir un bénéfice pour moi. Et il fait la différence entre cette motivation extrinsèque qui peut mener à la manipulation avec l'inspiration. Quand un leader inspire quelqu'un à le suivre, les suiveurs ne font pas les choses parce que ça va leur apporter. Ils font les choses parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent le faire. Et ça va être ça, toute la différence.
0: Ok, d'accord, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises et de personnes qui réussissent bien avec cette stratégie.
1: C'est évident. Et, euh, et ça, il, il ne le nie pas dans son livre. Hein. Il dit effectivement, ça marche, ça marche très bien même, mais ça ne va pas tenir la route face à l'adversité. Et ça ne va pas tenir la route sur le long terme. Pourquoi Mais parce qu'en fait, les gens qui travaillent pour vous ou les clients qui vous achètent les produits et services ils ne sont pas prêts à donner de leur personne. Hein, la fameuse expression de Sinek en anglais, c'est, c'est « donner de sa sueur, de son sang et de ses larmes ». Mais les gens ne sont pas prêts à faire ça pour n'importe quelle cause. Il faut vraiment une cause pour s'engager. N'oublions pas que le problème le plus important aujourd'hui, c'est le désengagement. C'est-à-dire que les gens vont au boulot sans vraiment y croire, et puis on achète des tas de choses parce que ce sont des commodités, que tout le monde les achète et, bah, et qu'il faut bien les acheter pour faire un peu comme tout le monde. Hein donc euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça marche. Mais la différence entre les deux, elle va devenir plus évidente euh, quand je vais expliquer le sens, la direction du, du cercle d'or, donc, c'est-à-dire de l'intérieur, donc du pourquoi vers le quoi. Donc ce que Sinek a remarqué, c'est que tous les grands leaders pensent, agissent et communiquent en démarrant de l'intérieur du cercle, c'est-à-dire en démarrant avec le pourquoi pour aller progressivement vers l'extérieur. Et le pourquoi, c'est en fait la croyance, la raison pour laquelle ils veulent faire les choses, la cause qu'ils défendent, leur rêve. Et c'est ça qui donne de l'énergie. On retrouve finalement la même chose dit autrement euh, chez Covey, par exemple. Donc dans l'épisode 37, où je parle des, des habitudes, des sept habitudes, des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, l'habitude numéro 2, c'est démarrer avec la fin en tête, c'est-à-dire sachez pourquoi vous faites les choses. C'est aussi la thèse de Victor Frankel, euh, qui est le, l'initiateur de ce mouvement euh, psychologique qu'on appelle la logothérapie, qui a écrit un livre assez émouvant qui s'appelle ⁇ Trouver un sens à sa vie ⁇ livre où il raconte en fait euh, son passage dans les camps de concentration et la manière dont il a survécu. C'est aussi... Le, l'enseignement central de Vincent Lénart, moi j'ai suivi l'école de coaching de Vincent Lénart, c'est l'enseignement central, le sens est premier. Et j'en parle dans, euh, dans l'épisode 25 sur donner un sens à son travail, mais je, je parle de cette vision, de cette façon de donner un sens et de commencer par donner un sens. Et enfin, dans l'épisode 33 sur les organisations opales, eh bien, c'est aussi... Le sens qui est au centre du, euh, de l'histoire, hein. de, on parle de plus en plus de sens et de moins en moins de profit, où on parle de sens et de profit, mais pas le profit sans le sens. Donc le, le thème euh, n'est, pas, n'est pas nouveau, hein. euh, ce que moi j'aime bien c'est la manière dont Sinek le présente, et j'aime bien son appellation du cercle d'or. Donc les grands leaders commencent par le pourquoi, ensuite seulement ils vont décliner le comment c'est-à-dire quels sont les grands principes d'action et les valeurs qui vont guider le « quoi ». Et enfin, il y a le fameux « quoi », c'est-à-dire les actes concrets, les résultats. Et ça, quelque part, c'est le « quoi qui, » qui vient confirmer, qui vient concrétiser euh, le « pourquoi ». Et dans, euh, dans ces conférences, Sinex euh, cite souvent « Apple ». Il dit Apple ne nous dit pas qu'il vend des ordinateurs avec un beau design et, et, et user friendly donc euh, simple à utiliser. C'est pas ça qu'ils nous disent. Euh, le message de Apple c'est une volonté forte de, de challenger le statu quo, de penser différemment. Et comment ils vont faire ça Eh bien par des par un beau design par de la simplicité, par de la convivialité. Et le coin, ben, le premier coin, c'était les ordinateurs. Mais on a vu Apple, avec cette stratégie, envahir d'autres marchés pour lesquels ils il n'étaient pas du tout spécialistes, comme, comme le, le marché de, de la musique. iTunes a révolutionné le, le marché de, de la musique. Euh, les tablettes, des choses de ce type-là. Euh, très peu d'autres vendeurs d'ordinateurs ont réussi Ce que Apple a réussi. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un excellent exemple de cette stratégie de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Sinek confirme euh, ou justifie le fait que ça marche en disant Mais en fait, c'est biologique, c'est neurologique. Le cercle d'or correspond à notre nature humaine. Pourquoi Mais parce qu'en fait, et ça c'est clair, c'est vrai que c'est aujourd'hui prouvé. Euh, par les neurosciences, la prise de décision ne se fait pas uniquement au niveau du cortex préfrontal, donc pas uniquement au niveau de la raison, mais nécessite aussi euh, le, le limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel. C'est clair qu'il y a, on le sait intuitivement, il y a une dimension émotionnelle dans une prise de décision. Pour, qu'une, pour qu'il y ait une bonne décision, il faut qu'on le sente. Hein. Quand on sent que c'est la bonne décision, on peut encore se débrouiller pour trouver les bonnes raisons. Par contre, quand on ne le sent pas, même avec toutes les bonnes raisons du monde, eh bien, on ne va pas se sentir à l'aise pour prendre cette décision. Donc, c'est comme ça qu'il justifie le fait que dans, dans nos choix, que ce soit euh, des choix d'achat, de, de, d'emploi, de, de carrière, de relations, on est nettement plus enclin à, s'in- à s'investir pour une cause ou avec des personnes qui ont les mêmes croyances et les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire avec lesquelles on peut s'accorder sur le pourquoi et le comment. Simplement parce qu'on va se sentir plus proche, plus en sécurité, plus en confiance. Et donc on va avoir tendance à être plus loyal. Donc en résumé, la phrase préférée de Sinek dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, c'est-à-dire le quoi, ils achètent pourquoi vous le faites, c'est-à-dire euh, ce qui les fait vibrer. » Ce avec quoi il résonne, résonner, pas, pas écrit avec A, ici, mais, mais avec E, accent aigu, donc ce avec quoi je rentre en résonance, ce qui vraiment me fait vibrer, ce qui vient toucher cette dimension émotionnelle. Et c'est, c'est assez difficile à expliquer, je m'en, je m'en rends compte. Le, le pourquoi amène en fait quelque chose qui est plus profond. Alors, on l'a vu, des tas d'entreprises propose des quoi, c'est-à-dire des services et des produits, sans pourquoi, et, et ça marche. Mais c'est souvent alors une commodité, c'est-à-dire que d'autres vont faire la même chose, d'autres ont accès aux mêmes ressources et vont pouvoir faire la même chose. D'ailleurs, pour rappel, c'est vrai que très souvent, le propriétaire d'un, d'un, d'un Mac ne parle pas de son ordinateur, mais de son Mac. C'est-à-dire qu'il y a cette, dis- cette distinction, c'est pas n'importe quel ordinateur. C'est un peu la même différence que la différence qu'on peut faire entre atteindre ses objectifs, qui peut apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, et atteindre le bonheur ou le succès, qui tient plus de quelque chose de plus profond, qui tient de, d'un épanouissement, d'une réalisation de soi. On touche plus à l'être. Et c'est un petit peu la même histoire dans le, dans le cercle d'or, on touche plus à l'être.
0: Oui d'accord, mais le pourquoi ne suffit pas.
1: C'est évident, le pourquoi ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir une cause en tête, il faut aussi que la qualité et les actes suivent. Mais la qualité, il faut se rendre compte que c'est un concept relatif, ce qui est qualité pour toi n'est peut-être pas nécessairement qualité pour moi. Et donc tu as raison, le pourquoi ne suffit pas. Le secret du cercle d'or, c'est l'alignement des trois. Il faut que les trois soient alignés. Et la magie va venir de cet alignement, parce que cet alignement va créer une, une certaine authenticité. C'est le fameux « walk the talk hein, », joindre le geste à la parole. C'est ça qui inspire la confiance et la loyauté. C'est quand le « quoi » correspond au « pourquoi ». Et donc, pour aligner, on, débar- on démarre du « pourquoi », c'est-à-dire le, le point de départ, la croyance, la cause, euh, le rêve, parce que sans « pourquoi », il n'y aura pas de profondeur. Hein, sans pourquoi, c'est, euh, c'est, c'est de la manipulation qui règne en maître, hein, puisque sans pourquoi, mais finalement, je vais faire les choses pour des raisons très extérieures, comme le, le profit ou la reconnaissance, et, et tout va être permis. Et c'est ce qui correspond à la perte de sens actuelle. La difficulté du pourquoi, c'est non seulement de pouvoir y toucher, mais c'est surtout de pouvoir l'exprimer. Ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et les grands leaders ont cette capacité à à pouvoir exprimer clairement euh, leur cause. Et ils citent souvent en exemple euh, le discours de Martin Luther King qui qui disait euh, I I had a dream, j'ai un rêve, pas j'ai un plan. Donc on n'est pas dans le quoi, dans le comment, on est dans le pourquoi. Ensuite va venir le comment. C'est la question suivante, hein, le, le pourquoi c'est la croyance, mais comment est-ce que je vais rendre cette croyance, cette cause Comment, comment je vais la concrétiser Et donc, le comment, ce sont toutes les actions qu'on va prendre pour y arriver, c'est-à-dire des énoncés de valeurs, des énoncés de principes d'action. Pour les entreprises, c'est la mise en place de systèmes, de processus, d'une, d'une culture. Mais il faut évidemment que ce soit plus que, qu'un, qu'un simple énoncé, il faut que ce soit euh, du vécu, hein. Et donc, il faut énormément de discipline, de compétences et, et d'engagement pour se tenir à ces valeurs et ces principes qui vont nous permettre de, de concrétiser la cause. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas quelque chose de fort et s'il n'y a pas cette discipline et cet engagement, ben, personne ne va s'y tenir. Hein, c'est toutes ces entreprises où il y a des, des tas de belles valeurs qui ne sont pas respectées par les managers. Il ben, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les employés qui la respectent. Donc, il insiste bien... Que le que « le, le comment », ça doit être des verbes et pas des noms. Il faut que les personnes puissent s'engager, sachent concrètement ce qu'il en est. Donc dire « honnêteté », ça ne suffit pas. Il faut décliner cette valeur d'honnêteté en, en actes concrets. Comment allons-nous démontrer notre honnêteté hein Donc c'est ça l'idée du, du « comment ». Et ensuite, le « quoi ben », le « quoi » seront les résultats des actions du « comment ». Parce qu'effectivement, on vit dans un monde euh, tangible et, et on a besoin d'actes concrets. Mais dans ce cas-là, quand il y a vraiment un alignement entre le pourquoi, le comment et le quoi, mais le quoi, finalement, c'est une suite logique. Et elle ne sert qu'à une chose, c'est euh, à servir de preuve au pourquoi, à concrétiser, à donner vie au pourquoi. Et là, la difficulté, ça va être d'être tout le temps cohérent avec le pourquoi. C'est-à-dire, dans la continuité, tout le temps, agir en accord avec le pourquoi et le comment. Et c'est ici, et seulement ici, dans ces actes, dans le quoi, que l'équilibre du fameux cercle d'or va se mesurer. C'est ici que la boucle sera bouclée. Et quand c'est le cas, on va ressentir et on va parler d'authenticité. Là, c'est vraiment des, des, des personnes en qui... Euh, on peut faire confiance, on fait confiance naturellement, et donc la loyauté peut s'installer. Donc quand on est en équilibre, euh, on peut développer des relations à long terme parce qu'on va nous faire confiance, parce qu'il y aura cette loyauté, elle sera plus facile à donner. Mais évidemment, l'équilibre, il n'est non seulement pas facile à trouver, hein, parce que le succès n'est pas toujours immédiat, et il n'est pas facile à conserver. Parce que, plus on s'installe dans le succès, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on découvre avec des entreprises, je ne vais pas citer de nom, mais vous les trouverez vous-même, c'est toutes ces entreprises qui, au début, ont un super idéal, et puis qui s'installent dans leur succès, et ils perdent le, le contact avec le pourquoi, et ils se, ils se perdent littéralement dans le quoi et dans le, dans le comment.
0: Et comment peut-on trouver son pourquoi
1: Alors C'est une excellente question, mais... Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question en quelques mots. Ça ferait, euh, ça ferait le, le sujet de plusieurs euh, épisodes. Ça demanderait vraiment de creuser. Donc, je me contenterai ici de juste quelques réflexions sur cette euh, question. D'abord, le, le pourquoi, il ne, il ne s'invente pas. Il, il se découvre. C'est vraiment ce, cette mission de vie. C'est notre, c'est notre touche personnelle. C'est quelque chose qui, qui est en nous. Et pour pouvoir le découvrir, il y a vraiment un principe important, c'est qu'il faut se libérer de la comparaison. Tant qu'on est dans ce besoin de se différencier par le quoi ou le comment, on est dans les marchés de commodité. Parce que tout le monde a accès aux mêmes ressources, donc tout le monde est capable de faire le même quoi et le même comment. Donc ce qui va différencier, c'est autre chose, c'est le pourquoi. Et donc ce vrai différenciateur, il va venir du fait d'abandonner l'effort de différenciation dans les actes. Les grands leaders, ils ne se comparent plus aux autres, ils ne sont plus dans la compétition, euh, ils font ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils ont un pourquoi qui est très profond, qui les inspire, et ça, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'autre raisons que cette raison-là pour agir. Et donc, ils font toujours ce qu'ils ont à faire, ils font toujours de leur mieux, et ça me fait penser... Euh, au quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux, hein, dont on parlait dans l'épisode 58. Donc, les, les grands leaders, ils sont en accord avec eux-mêmes. Et donc, il y a alignement entre le pourquoi, le comment et le quoi. Il y a cette fameuse euh, authenticité. Mais, voilà, pour, pour, pour y arriver, ça demande vraiment d'accepter que euh, ben, on n'a pas besoin de se comparer parce que les personnes différentes auront des besoins différents et donc on peut arrêter la compétition pour attirer son marché par autre chose, par son authenticité, par son pourquoi. Il n'y a pas un seul moyen, il n'y a pas un moyen unique de proposer des solutions aux grands problèmes. Il y a le moyen que l'on propose et il y aura un marché pour ça. C'est comme dans le marché des ordinateurs, mais il y a un marché pour les ordinateurs classiques et puis il y a un marché pour Apple. Ce sont tous des ordinateurs et globalement ils font tous la même chose, mais l'un va mieux répondre au pourquoi de l'autre. On va mieux se reconnaître dans un, dans un Mac que dans un ordinateur euh, classique, du moins pour les, euh, les fans de, de Apple.
0: Alors Patricia, si on arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner ta conclusion
1: Alors en résumé, je dirais que ben, le succès à court terme, il est tout à fait possible avec la stratégie du « quoi, comment, pourquoi ». Mais que ce que j'ai voulu présenter ici, c'était la stratégie du cercle d'or qui vise à l'inspiration et à l'authenticité. Alors cette stratégie, elle est évidemment plus difficile à mettre en place puisqu'il faut non seulement découvrir euh, ce qui est unique en nous, donc son pourquoi, et il faut pouvoir l'exprimer avec clarté pour arriver à inspirer les autres, à nous suivre ou à nous acheter. Ensuite, il faut la discipline et les compétences du comment et enfin il va falloir la, co- la cohérence et la continuité dans le quoi. Donc c'est assez difficile à mettre en place, mais c'est aussi une stratégie, qui est plus durable sur le long terme et surtout qui est plus satisfaisante. Elle va nous apporter beaucoup plus de réalisation de nous-mêmes, de, de notre mission, de ce qui est important pour nous. Et ça, c'est un besoin qui est quand même beaucoup plus élevé. C'est un besoin qui touche à l'être. Donc ça me semble euh, important. Voilà. Je me rends compte que ce n'est pas évident à résumer, que c'est beaucoup plus profond que ça ne peut en avoir l'air là en, en, quelques, en quelques minutes. Et donc, j'engage vraiment nos auditeurs à aller plus loin. Euh, je mettrai le, le lien vers la conférence tête de Simon Sinek. Et puis, vous verrez, il y a des tas de choses, des tas de ressources sur, euh, sur YouTube. Et je mettrai aussi le lien vers ces livres.
0: Eh bien, merci Patricia je vais inviter les auditeurs à aller euh, nous rejoindre sur le site http à venir s'abonner à la newsletter qui depuis peu est GDPR ready sur http://www.li/newsletter, euh, à venir nous suivre sur la page Facebook euh, et à nous laisser des commentaires et des petites idées sur l'adresse email feedback at thenewworkers.com. Et je vous invite tous à nous rejoindre aussi au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.